0: Biztosan te is tudod, mire gondolok, hogy azért az embernek gyerekkorában nem azt tanítják, hogy ha ez kellemetlen, akkor nyugodtan csak pihány, nem kell még itt a futásba még egyet ráhúzni, meg semmi gond, nem kell felmeszni arra a kötére, hogyha nem szeretnél, Hát pont nem ez az a szellemiség, amiben felnövünk.
1: Sziasztok, Múcsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast. A mai adásban itt van velem Kalmár Anna, az Adni Jóga társadalmi vállalkozás alapítója. Annak 2021-ben felkerült a Forbes 30U30, azaz 30 sikeres magyar 30 alatt listájára. Erre a listára olyan fiatalok kerülhetnek fel, akik a saját területükön kiemelkedőt alkottak, vagy pedig az erőfeszítésük és attitűdjük példaértékű lehet az olvasók számára. Az adni jóga, az igazából az adni jó és a joga szavaknak az ötvözete, Elmeséled nekünk, hogy pontosan mivel foglalkoztok ti a mindennapokban? oktatók vagyunk, 18-a.
0: A joga, meditáció és a relaxációt, mint ilyen mentális és fizikai egészségre ösztönző eszközt igyekszünk eljuttatni olyan emberekhez is, akiknek másképp nem lenne lehetősége jogázni, mert mondjuk pénzügyileg nem tudják megoldani, vagy az idejükben nem fér bele, vagy a gyerekfelügyeletet nem tudják megoldani. Szóval menekült nőkkel szoktunk jogázni a jótékony csoportjaink keretei között, vagy sérült gyermeket nevelő anyukákkal, vagy anya otthonba élő fiatal anyukákkal, állami gondozó gyerekekhez is járunk, szegénységben élő gyerekek, szóval mindenféle jótékony csoporttal jogázunk, és társadalmi vállalkozás, mert nem csak ez a karitatív tevékenység van, hanem mi céges programokat is tartunk, céges jogát, mentális egészség megőrző programokat, workshopokat, tesz joga videót, ahol át lehet mozgatni az embernek a gerincét, mikor már nagyon hosszan görnyedt a számítógép fölött, és azt csináljuk, hogy a céges programjaink bevételéből fedezzük a jótékonysági programjainkat, és azt mondjuk a cége- meg, hogy minden egyes náluk megtartott programért cserébe, mi tudunk egy joga órát tartani nehéz sorsú embereknek.
1: És mi a kedvenced az adni jogás létben?
0: Kedvencem az az, hogy én gyerekeknek is oktatok, ödülön a családok átneleti otthonában a gyerekjógát. Tudják egyébként, hogy mi ez az egésznek, hogy én ki vagyok, de, de valamiért eltérítesz, hogy engem ők úgy hívnak, hogy a jogás néni, és akár egyszer megérkezek, már messziről hallom a kiabálást, hogy a jogás néni! Megjött a jogás néni! <gül> Nagyon sok két kaptam már életemben, de mindig úgy elönt a ez a szeretet érzés hogy ott vagyok, és kiamálják, hogy megjött a jogás néni. Nekem ez az egyik ilyen apróság, apró rezdülés, vagy pillanat, ami mindig
1: boldogsággal tölt el. Ha jól emlékszem, akkor te nem is közgazdásként végeztél, és nem is a oktatás volt az első cél. Tehát hogy jött ez az egész az életedbe?
0: Nekem egy nagyon tapasztalati úton jött meg, világosodás volt ez, hogy valami ilyesmit kéne csinálni mert hogy én eredetileg történész vagyok, vagyis az alapdiplomámnak nem volt sok köze ahhoz, amit most csinálok, de igen, én, én történészként végeztem, viszont amikor befejeztem az egyetemet, akkor már tudtam, hogy nem könyvek fölött szeretném tölteni a következő éveket, hanem emberekkel is, nehézsorsú emberekkel dolgozva. Minden mellett nekem a majógar rengeteget segített az egyetemel, szóval én be jártam, iszonyú nehéz volt kikapcsolnom meg egyszerűen a követelményeket, az elvárásokat navigálnom lelki szinte saját magamba, nem is nagyon ment, azért is szoktam egyébként a mai napig mondani, hogy jó, hogy nagyon sokat beszélünk arról, hogy nagyon fontos a stresszoldás, nagyon fontos, hogy ki tud kapcsolni, de szerintem, ameddig az ember nem találja meg azt a, a dolgot, ami őt kikapcsolja, addig ez csak egy következő elvárásom, így lóg a levegőbe. Úgyhogy én nagyon örültem neki, hogy megtaláltam a jogát, is tényleg abba a két-három órában, ameddig jogaurekra jártam egyetem alatt, addig teljesen el tudtam engedni azt, hogy most akkor nekem tényleg visszaka is vissza kell mennem a könyvtárba, és ott kell folytatnom a napot meg, hogy mit fog gondolni a témavezető arról az eszéről, amit összeollóztam mint egy pár nap alatt.
1: Nekem elég rögös volt az útam a jogához. Tudod, én nagyon akartam jogázni, és nem találtam olyan oktatót vagy csoportot, ahol tényleg azt éreztem, hogy én eljutok abba a zenállapotba, ami ennek igazából a lényege. És végül képzeld el, a Hugo Melvitt egy workshopra Pesten, ahhoz az oktatóhoz, akihez ő külföldön járt, és engem ott érintett meg először a jóga, hogy úristen én ilyen helyre akarok járni, és akkor egy ideig online velük jogáztam, aztán megtaláltam Szegeden egy helyet, és, és most itt... Úgyhogy kiköltöztem, még nem találtam meg azt a, azt a helyet, ahol szívesen járok, és ahol így el tudok mélyülni, mert sajnos nekem ez az itthoni joga a kutya miatt nem megy, mert az inkább ilyen csoportos jogába megy át, hogy mindig hozza a játékát, hogy játszunk valamit. De fontos, hogy jó oktatót is találj, aki segít eljutni erre a szintre
0: fú, nagyon, meg jó jóga irányzatot, szóval rengetegféle joga létezik, én azért istenem, amit te csináltál, az a legideálisabb, hogyha az egyik nem jön be, akkor az ember próbálkozik tovább, megpróbálja a dinamikusabb vonalat, vagy a akár a, inkább az a gerincfókuszú, tehát szinte gyógytorna elemekkel rendelkező jógát, és hogy minden embernek más lesz az akár a emberről is szerintem, ami, ami meg fogja őt fogni, és amire azt mondja, hogy fúna igen, itt nem az van, hogy csak még jobban pörögnek a gondolataim, lelki krízisbe kerülök a 60 perc végére, nem tudok kilépni a saját kis sémáimból, amik ismétlődnek hanem, hogy tényleg egy stresszoldás tud lenni. És valakinek meg elsőre nem tud a jóga stresszoldás lenni, és ez is teljesen rendben van.
1: A, kem a végén a meditáció mindig az, amikor az összes gyakorlásnál átfut a fejemben, hogy hú, ez időpazarlás, ezt inkább kihagyom, és gyorsan kiszaladok, aztán ráveszem magam, hogy á, nem, csak maradok, és mindig nagyon jól esik, és mindig el tudok merülni, és mindig nehéz utána visszatérni a valóságba. Igen, és én is ezt tapasztaltam
0: egyébként. Amikor életemben először jogát oktattam, Görögországban voltam, egy menekültáborban önkénteskedtem, és volt egy ilyen hat fős csoport fiatal nő, akik előtte, nem is tudom, zumbáztak, vagy valamilyen mozgásformát gyakoroltak együtt, és akkor elment az az önkéntes, aki tartotta neki ezt az órát, és kérdezték az önkéntesek között, hogy na, valaki tudna-e valamilyen mozgást tartani nekik, és akkor mondtam, hogy hát végül is egy vagyok, bár életemben nem oktattam senkinek még jogát, és, és akkor így kerültem oda az első, az első olyan órámra, ahol azt tapasztaltam, hogy fú, itt nem fog segíteni az, amit az oktatóképzésen tanultam, mert egy olyan közegbe kerültem, ahol akiket arra kérek, hogy feküdjenek le a hátukra, olyan készenléti állapotban van a testük, hogy nem képesek lefeküdni a hátukra, nem képesek ellazítani a testüket, meg ez, amit mondasz, ez a, ez a relaxáció része a végén, ez esélytelen volt. Viszont szép lassan, két hónap alatt, mert két hónapig minden héten jogásztunk, az lett az egészből, hogy ők kérték, hogy mikor lesz már a relaxáció, de nekik is abszolút kellett az idő, de aztán nagyon-nagyon-nagyon segített nekik saját bevallásuk szerint az, hogy eljutottak odáig, hogy be tudták csukni a szemüket, befele tudtak fordulni, és bár az a biztonság, amit nem tudtak megtalálni a külvilágban, az az valahogy meg tudtak megtalálni saját magukba.
1: És ez olyan szép egyébként, hogy az igazi erő az belülről fakad, hogy te a környezeti hatások ellenére is erős tudsz maradni, és ez nagyon fontos a mentál higiéni. Abszolút, szerintünk is, és amit csinálunk az adniogen belül, én
0: néha egy kicsit úgy nézek rá, mint egy ilyen fizikai mozgásba csomagolt lelki egészségpröcs, vagy nem tudom, tehát, hogy uh, nyilván nem úgy megyünk új csoportokhoz például, tudom én, családok átnálati otthonába, hogy sziasztok, mi most a mentális egészségetekkel fogunk itt foglalkozni, hanem gyermekeitek vannak, fáj a hátatok, mozogni fogunk, egy kicsit a légzésünkkel fogunk foglalkozni, hogy egészségesebbek legyetek, de hogy amit meg látunk, hogyha a hosszú ideig velünk gyakorol a jótékony oldalon, vagy akár a másik, tehát a céges oldalainkon, vagy a magánszemélyeknek tartott jogáinkon is. A rendszeres gyakorlónk akkor ezeket a mentális faktorokat is abszolút egyensúlyba lehet hozni, szóval ez a fizikai szinten nagyon sokszor túlmutat, és el tud kezdeni tényleg a stresszoldásra, egy kicsit az önértékelésre, önbecsülésre hatni. Meg egyszerűen van egy ilyen kontrollérzése az embernek a saját teste fölött.
1: Igen, ezt én is nagyon éreztem amúgy így a joga közül, meg amit én nagyon szeretek a joga órákon, hogy mindig elmondják az oktatók, hogy figyelj arra, hogy mit enged meg ma a tested, és az, hogy mondjuk legutóbb egy sokkal nagyobb terpezben tudtam megcsinálni, vagy legutóbb volt arra energiám, hogy fejen álljak, de most nincsen, az nem baj, és hogy szabad visszalépni ebben. Én ezt nagyon szeretem ezt a filozófiát.
0: Ja, hát nekem is, én, én nekem ez egy te, teljesen felszabadító, ilyen kényszereknek a feloldása volt erre rátalálni, mert biztosra te is tudod, mire gondolok, hogy azért az embernek gyerekkorában nem azt tanítják, hogy ha ez kellemetlen, akkor nyugodtan csak pihenj. nem kell még itt a kúperfutásban még egyet ráhúzni, meg semmi gond, nem kell felmészni arra a kötére, hogyha nem szeretnéd. Hát pont nem ez az a szellemiség, amiben Nem Nagyon sok mozgásforma meg még extra ráerősít erre, mert na csak még tizet, tudod? Szóval, hogy nekem tényleg egy ilyen feloldozás volt rátalálni arra, hogy létezik olyan mozgásforma, amikor nem az van, hogy nekem szét kell magam hajtani. És tudom, hogy, hogy sok mindenkinek egyébként az a, kikapcsolódás, meg hogy vannak olyan mozgásformák, amik azáltal tudnak stresszoldani, hogy a határainkon átlépünk, és megmutatjuk önmagunknak, hogy képesek vagyunk nagyon nehéz dolgokra. És olyan élethelyzetek, amikor tényleg erre is van szükség, csak szerintem az a látság, meg az a megengedés, ami a jogából tud jönni, az nagyon jó, ki tud egészíteni egy ilyen hozzáállást a testünkhöz és a mozgáshoz.
1: Meg alapvetően szerintem a magyar edukációs rendszerben nem igazán van jelen a nemetmondás. Hogy megtanuljunk nemet mondani egy olyan helyzetre, ami nekünk nem kellemes, mert sokkal inkább úgy nevelnek, hogy ezt is ki kell bírni, meg kell csinálni, van még benned tartalék, ami persze egy teljesen más típusú erősségeket fejleszt bennünk, de, de valahogy én azt szeretem, hogy a jogában meg úgy elfogadhatom a saját adott esetben gyengeségeimet. Van egy nagyon emlékezetes jogaórám, hogy éppen az óra előtt kaptam egy rossz hírt, de úgy, hogy a, mielőtt bementem, akkor hívtak telefonon a rossz hírrel és egyszerűen így úgy voltam, hogy nem baj, nekem most kell ez az óra, hogy kikapcsoljak. És egyszerűen annyira hazavágott az a rossz hír, hogy nem tudtam kikapcsolni. És, és olyan álszonák nem mentek, és nem tudtam megcsinálni, amit egyébként tudta az oktató, hogy minden alkalommal tényleg stabilan megy, és képzeld el, oda jött hozzám, és megkérdezte, hogy tud-e segíteni, mert látja, hogy ma nem vagyok ott, és hogy szeretnék-e kimenni egy kicsit, vagy főzön egy teát, vagy ilyesmi, tudod, olyan jól esett, hogy én csak egy vagyok a csoportból, de ő mégis észrevette, hogy valami ma más, mint egyébként. Tényleg az élet sok területén nagyon ritka
0: ez az odafordulás, meg ez, amit mondasz. Szóval ez, ez összekapcsolódik azzal is, hogy amikor az ember aztán lelép a matracról, akkor is elkezdi kicsit megengedni magának a a dolgokat, meg, meg olyan odafigyeléssel saját maga felé fordulni. Szóval tényleg a jótékony órainkon is ezt látjuk, hogy egy ideig igen, amikor a joga óra van, akkor máshogy beszélek önmagamhoz, vagy a belső hangom egy kicsit másképp szólít meg. Viszont aztán egy idő után, nem tudom, sorba álltam a, a bankhoz, akkor is gyakoroltam a gyakorlatokat, meg akkor is megfigyeltem, hogy hogy érzi magát a testem, és nem ettem még meg azt a extra táblacsokoládét. Meg. Szóval, hogy nagyon sok részére ki tudhatni szerintem az életnek ez a fajta figyelem, amit ezen az ó- órente is
1: tapasztaltál. Hát meg a hála, hogy a végén megköszönöd magadnak, hogy gyakoroltál, és ez is ritka, hogy, hogy te magadnak megköszönj valamit. Abszolút, tényleg. Egy ilyen önszeretetre ön tanít.
0: Szép lassan, meg szerintem burkoltam, vagy én legalábbis hozzám azok az irányzatok állnak közel, meg az a fajta oktatási mód, ami nem nagyon, tudod, nem abszolút konkrétan arra megyünk rá, hogy mi meggyógyítjuk azt a lelkedet, hanem tényleg csak egy szokás az életedbe, egy másfajta minősülés saját magadhoz is, és már az szép lassan megtanít dolgokra.
1: A is az a lényege, hogy egy olyan kapcsolatot teremtesz ott a terapeutáddal, amit aztán később kiviszel a külvilágba, és valahol a joga is ilyen, hogy te először ott megtanulsz relaxálni, és kikapcsolni, meg megengedő lenni, és aztán ezt valahogy szépen lassan így kiszivárogat a mindennapjaidba is. Sőt, néha ez a mozgás, ez a
0: tudatosságra tanító mozgás, meg szinte terápiás mozgásforma tud az lenni, ami miatt jobban meg tudsz nyílni verbálisan is, akár mondjuk egy terápiás folyamatban, akár ismerősök felé, mert mi egyébként csinálunk oktatói továbbképzést, és ott a trauma tudatosságról beszélünk, és, és magáról a, a lelki traumákról, amik ugye nyomot hagynak a testünkbe is, ez Bessel van der a híres könyvének a címe, hogy a test mindent számon tart, és sokszor, amikor szörnyű dolgok történnek velünk az életbe, vagy traumákon megyünk keresztül, akkor ezt a fizikai vonalat kell elkezdenünk először oldani. Tehát a mozgásban fogjuk először megtalálni a felszabadulást, ami aztán ahhoz kell, hogy szavak szintjén is meg tudjuk kicsit elkezdeni megoldani azt, ami történt velünk.
1: Ez a traumatudatos képzés, ez pontosan így miből áll, vagy mitől más ez, mint rendes oktatói képzés?
0: Hát ez egy rövid továbbképzés, tehát már végzett jogaoktatókkal dolgozunk. Egy, egy szellemiséget, egy filozófiát ad át maga a képzés, bár elég interaktív, tehát jogoktatókkal gondolkozunk arról, hogy hogy is lehetne a traumatudatosságnak az általános elvét megvalósítani a jogába. Ami ugye az, tehát maga az elv az az, hogy soha nem tudhatjuk, hogy mi történt azokkal az emberekkel itt segítő szakmákban, akár orvosként, akár pszichológusként, akár jogalkotóként, hogy ide soroljam most ezt a elhivatottságot is. Szóval, hogy nem tudhatjuk, hogy mi történt azokkal az emberekkel, akikkel találkozunk, és akiknek a az életében szerepünk van, és nagyon fontos úgy viszonyulnunk hozzájuk, hogy megértjük és elfogadjuk. És ez például a jogába úgy mutatkozik meg, hogyha egy traumatizált emberhez egy oktató odalép, és mondjuk megérint őt egy olyan módon, ahogy az nem kényelmes ennek az embernek, akkor simán lehet, hogy több rosszat okozunk neki, mint jót, vagy triggerelünk, előhívunk belőle egy olyan emléket, ami nagyon nem szerette volna, hogy előjöjjön ott sok ember között egy jogbeterembe, És hát igazából ezeket a kényelmetlen helyzeteket, ezeket az ilyen hatalmi hierarchiákat próbáljuk kikerülni a traumatudatos jogoktatásba, és azt mondani, hogy egy olyan biztonságos közeget szeretnék teremteni a jogaúrán mindenkinek, amiben tudja, hogy vele mi fog történni, el tud lazulni, kiszámítható, hogy itt mi lesz a következő 60 percben. Senki nem fog úgy hozzáérni, hogy azt ő nem akarja, senki nem fog, nem tudom, hangos hangokat a hátam kiadni, hogy megijessze, és hogy, hogy tényleg ez egy olyan tér tud lenni, ahol ő ki tud kapcsolódni, el tud lazulni. Úgyhogy a jogaktatásban ez a traumatudatosság, de szerintem egyébként ez egy olyan dolog, mióta ezzel foglalkozom, azóta mindenhol észreveszem. Tehát a, akár így az egészségügybe, amikor a múltkor elmentem fogorvoshoz, és így azt se tudtam, hogy mi történik velem a számba, turkált egy idegen ember, és úgy voltam el, de jó lenne, hogyha mondjuk ő olvasott volna velem a traumatudatosságról, és csak annyi, hogy előre elmondta volna nekem, hogy mi fog velem itt történni, annyiban jobban érezném magam, és kevésbé kiszolgáltatva.
1: Hát képzeld el, én amikor most kiköltöztem, az első hónapban tréningek voltak, és nem csak szakmai tréning volt, hanem kommunikáció is, hogy hogy kell beszélni a beteggel. És azt mondta a prof, hogy bármit csinálsz, mondd el a betegnek, hogy mit fogsz csinálni, és mit látsz. És itt endoszkóppal kell vizsgálni mindenkit, tehát ez azt jelenti, hogy ő is, a beteg is végig látja, hogy én mit látok a fülében, és mit csinálok. Ez egyrésztről tök jó, mert megmutatom neki, másrésztről már kicsit azért feszélyező is, hogy ő végignézi, hogy én mit csinálok, és kommentálja. De tudod, nagyon érdekes az, hogy mikor egy kisgyerek bejön, és nem az van, hogy na nyisd ki a szád, hanem elmagyarázom neki, hogy nézd, ez itt egy kis kamera, nézd benne, vagy a tévében egy stár vagy. Na mit gondolsz, megnézzük a füledet? Igen, az teljesen más, mint hogyha én nekiesek egy hatalmas fémcsővel. Egész elképesztő, hogy pusztán a kommunikáció mennyit hozzátesz helyzetekhez.
0: Abszolút, és milyen jó, hogy erre ott van energia, meg képzés, meg egyáltalán tér, hogy gondolkodjatok rajta, hogy hogy tegyétek felhasználó barátabb élményé a kórház létet.
1: Hát, mert ha belegondolsz egyébként, a fülargégészeti vizsgálat az nagyon hasonlít a fogászatra. A beteg nem látná, hogy te mit csinálsz, de egyrészt ez lehetővé teszi, hogy lássa, másrészt meg az, hogy én elmagyarázom neki, úgy sokkal könnyebb együttműködésre bírni valakit. Vele is úgy teszel
0: jót, hogy az nem csak a testével tesz jót, hanem a lelkével is. Tehát nem úgy fog kijönni, tudod, hogy lehet jobban vagyok fizikailag, de sérelmeim mellé most már odarakhatok még egyet, hanem hogy, hogy így a lelki oldalát is megvédted a dolgoknak.
1: Meg én a gyerekeknél mindig megkérdezem, hogy na jó, legközelebb is. És tudod, amikor így lehet, hogy közben egy picit sírt, mert mondjuk fájt neki, vagy hát megijedt a, nem tudom, fülmosástól, de utána, amikor mosolyogva azt mondja, hogy igen, jövök, akkor az olyan megnyugtató érzés, hogy. Ő nem félelemmel fog hozzám jönni legközelebb, hanem bizalommal. Igen, és valószínűleg még más
0: orvosokhoz is, tehát ilyen szempontból vele is jót teszel, meg más orvosokkal is jót teszel, hogy nem egy zokogóorditú gyerekkel fognak találkozni.
1: Meg még ami eszembe jutott, amikor meséltél erről a joga oktató és joga gyakorló kapcsolatról, mert mi, nem tudom, hogy itt hogy mondjuk pontosan ezt a két Jól mondtam. Így, jól mondtam, jó. Szóval, hogy ami nekem eszembe jutott erről, az a feltétel nélküli elfogadás. Tényleg a terápiáknak is ez az egyik alapja, hogy feltétel nélkül elfogadod a másikat, és gondolsz arra, hogy vele mi történhetett, és úgy fogadod el, ahogy ő van. Nem vársz el tőle se többet, se kevesebbet. És nekem annyira ez jutott eszembe arról, amikor mesélte, hogy milyen közeget, meg igyekeztek teremteni ott a trauma központú jóga oktatáson.
0: Igen, és szerintem ebben nagyon szép az is, hogy elfogadom úgy, őt úgy, ahogy van, hogy ugye magamat is igyekszem elfogadni, úgy, hogy én vagyok, de közben nem firtatom azt, hogy ő, ő miért ilyen. Meg nem az van, hogy fú, igen, ő biztosak valamilyen bántalmazásnak a túlélője, és akkor ő biztos ezért ilyen. Tök mindegy, hogy miért vannak a testi válaszai, amiket én látok rajta. Az a lényeg, hogy ez egy teljesen normális reakció valószínűleg, amit a teste és a lelke ad, és ez ugyanannyira valid, mint hogyha valaki nem sírja el magát relaxáció közben, vagy mi tudod? Tehát, hogy nem egy jó hmm. módja van a viselkedésnek egy biztonságos közegbe, és akkor hú, valami abnormális történik, hanem igazából minden normális.
1: Milyen változást vesztek észre azokon, akikhez heti szinten visszajártok?
0: Vannak olyan csoportok, akikhez több mint három éve járunk heti rendszerességgel, de mindenhol az a cél egyébként, hogy minél hosszabb távú legyen az együttműködés. És hát a legtöbb változást mindig akkor látjuk, hogyha valaki régóta és minél rendszeresebben jogázik velünk. Igazából három kategóriába sorolható, hogy mi minden történik a saját bevallásuk szerint. Elsősorban ugye a fizikai szinten hat, az, amit csinálunk, ez az, ami jobban észre lehet venni. jobba tartásuk. Tevesebb a fájdalom az izületekbe a hátukba, mondjuk hajlikonyabbnak érzik magukat, vagy ilyen mindennapi feladatokat könnyebben tudnak ellátni, jobban odafigyelnek magukra testileg, fejlődik az egyensúlyérzék, látszólag ilyen apróságok, de ugye ezek ilyen továbbgyűrűző effektusok, tehát abszolút ki tudnak hatni más szinteken is. A második kategóriába tartozó dolgok, amik mentális szinten hatnak az önértékelése, javul, a testét sokkal jobban elkezdi elfogadni, amikor belenéz a tükörbe, mert sokkal jobban érzi magát, meg tetszik neki, hogy ugye van, amit ami nem tudott megcsinálni, azt most már meg tudja csinálni, az egy ilyen büszkeségérzés, meg egy új kötődés, egy új odafigyelés a testre. Akik tényleg hosszú távon gyakorolnak velünk, egy harmadik kategóriában is szoktuk sorolni azt, amit látunk rajtuk, az meg egy társas hatások, amit már az egyénen túl lépnek, mert szoktak mondani mondjuk anyukák, akikkel jogázunk, hogy a joga miatt sokkal jobban alszik, ezért sokkal türelmesebben tud a gyerekéhez fordulni. Vagy mondjuk az, hogy végre először életében megengedi magának, hogy legyen két olyan óra a héten, amikor saját magával foglalkozik, az a családjával is teljesen újra definiálja a kötődését, hogy jobban tud koncentrálni, sokkal jobban tud saját magával magára odafigyelni, meg a saját határait meghúzni, az segített abban, hogy egy állásinterjún is másképp működjön. Ezek már olyan hatások, amiket nem feltétlenül csak ők éreznek, hanem ugye a környezetük is, a családjuk, akár a munkáról piacon is segíthet elhelyezkedni. Ehhez persze az kell, hogy hosszú távon is rendszeresen gyakoroljanak velünk a jótékony óráinkon a gyakorlók, de hogy szerintünk tényleg ilyen tovább hatásokat lehet észrevenni, meg hát ők is erről számolnak be.
1: Szóval érdekes, mert Azért egy pszichológushoz járás, vagy terápiába járás, az még mindig stigmatizálva van Magyarországon. És ugyanakkor a jóga viszont már nem, de valahol a, a célja mind a kettőnek ugyanaz, hogy te jobb életminőségben éljél. És ez tök jó, hogy van egy ilyen lehetőség is, hogy ilyen burkoltan jussanak segítséghez az emberek. Igen, meg ti is mondtátok
0: azt az első epizódjában a podcastnak, amivel nagyon-nagyon egyetértettem, hogy, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kéne fektetni a prevencióra, ugye. És ma Magyarországon szerintem, aki pszichológusra gondol, általában arra gondol, hogy na igen, majd ha valami bajom lesz, vagy ha depressziós leszek, akkor elmegyek pszichológushoz. De egy csomó mentális egészséggel kapcsolatos problémát igazából prevencióval el lehetne kezdeni kivédeni, ami akár az, hogy mondjuk azért járunk pszichológushoz, hogy önismerettel vagy a saját érzelmeinkkel, reakcióinkkal foglalkozunk, vagy pedig például, ahogy mondod, egy sokkal kevésbé stigmatizált mozgásformát, vagy mondjuk mozgásterápiát, vagy drámafoglalkozás, aminek van egy ilyen lelki aspektusa. Tehát, hogy elkezdjünk olyan irányba mozdulni, ami lelki prevenció, csak egy picit becsomagolva és extra dolgokkal átadva. Úgyhogy én ebben nagyon hiszek egyébként, hogy annak, amit mi csinálunk, ennek fontos szerepe van abba, hogy ez egyébként túltelített és nagyon nehezen hozzáférhető ilyen pszichológiai szférát egy kicsit nem, nem az, hogy tehermentesítsük, de hogy ne legyen még egy extra ember, aki ki úgy érzi, hogy nem képes a mentális nehézségeivel megbirkózni. Mert mondjuk emlékszik rá, hogy igen, de tanultam ezt a stresszoldó technikát, vagy megtanultam, hogyha lefekszek és relaxálok, akkor egy kicsit jobb lesz az egész. Szerintem ez itt ebben a prevenciós kategóriába belesorolható.
1: Teljes mértékben, meg ugye ez is ilyen meditatív mozgásformának számít, ugyanúgy, mint mondjuk a futás, vagy az úszás, és mellette ott van, amit te is említettél, drámafoglalkozás, vagy az irodalmi foglalkozások, vagy maga a festés, rajzolás, ezek mind olyan dolgok, amik igazából nyugtató hatással vannak a mi kis lelkünkre, úgyhogy amúgy nem vesszük észre. És ez is szerint, át, amúgy annyira érdekes az emberi lélek, de hogy mennyiféleképpen lehet megnyugtatni, de ez nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja azt, ami neki a legjobban segít, és ne ítéljünk el másokat azért, hogy mit választanak. És mi is mindig mondjuk, hogy semmi gond, ha ez nem a jóga, Tehát mi
0: azért vagyunk, hogy az, ami nekünk segített, azt megpróbáljuk átadni, hogy hát ha másoknak is segít, ha nem, akkor persze nem. Tehát simán lehet, hogy nem tudom, a mandalaszínezés, színezés vagy a boxolás fog sokkal jobban működni egy-egy embernek, és akkor bátorítjuk, hogy akkor próbálja ki ezeket a sportokat, vagy bátorítjuk, hogy ha a mi kompetenciánkon túltapasztal problémákat, akkor menjen el és próbáljon meg tényleg pszichológushoz vagy zsihaterhez fordulni, de hogy foglalkozzon ezzel a témával, mert azt látjuk, hogy nincs olyan, hogy egészségesek vagyunk, de közben a mentális egészségünkre nem fordítunk időt, hogy ez nem szétválasztható a fizikai egészségtől, és nem azon, hogy kicsattanok, de közben a lelkemben meg egy háború zajlik, hanem a kettőnek valahogy egymást kell erősítenie.
1: Meg az is olyan jó érzés, amikor a matracon szerzett önbizalmadat, aztán kiviszed a külvilágba. Tudod, van az elején, hogy megérkezel a matracra, és akkor a végén megköszönöd magadnak, hogy gyakoroltál, aztán még istok egy meleg gyógynövényes teát együtt, és így fokozatosan mélyülsz bele a jogába, és aztán fokozatosan jössz ki, de nem jössz ki teljesen, mert azt így haza is viszed magaddal, és ez ad egy útra valót is. Mi is ezt próbáljuk erősíteni.
0: Szerintem körülbelül minden adniogási joga elhangzik azt, hogy ezt a matracon kívül is megpróbálhatod, meg tartsd meg ezt az érzést, amit most érzel, hogyha, hogyha nyugalmat meg tudod magadba fogni. Szóval mindig arra próbálunk bíztatni gyakorlókat, hogy ez egy olyan dolog, egy olyan eszköz tud lenni, ami nem csak azon a matracon lehet gyakorolni, hanem ugyanúgy otthon, ugyanúgy bárhol vagy éppen, ha egy nehéz pillanatban vagy, akkor visszanyúlhatsz hozzá.
1: A céges a kapcsolatban, hogy oda is visszajártok, ott is több alkalmas szerződésetek van? Illetve plusz, ez egy olyan plusz kis jó dolog a cégeknek, nem? Hogy valami olyanba fektetnek bele, aminek igazából karitatív szerepe is van.
0: Igen, igen, ott is ilyen minimum 12 alkalmas együttműködést szoktunk indítani, bár van, hogy eseményen veszünk részt, és akkor eseményjóga van, azt is szeretjük. Ugye ez a fenntarthatóságunk kulcsa, hogy cégek mellénk állnak-e vagy sem, és azt szoktuk mondani, hogy nyilván ők is fenntarthatóban és hosszabb távon tudnak harmóniát vinni hátrányos vezető emberek életébe általunk, hogyha a munkavállalóiknak is hosszabb távon vásárolnak órákat vagy veszik ezt a szolgáltatást igénybe. Úgyhogy ez úgy szokott kinézni, hogy amikor van egy-egy cégben nyitottság arra, hogy vagy egy ilyen munkavállalói jól lét programba belehozzák a jogát, és ugye mondjuk a CSR-jukba, tehát a társadalmi felelősségvállalási programjukba is belehozzák azt, hogy közben jótékonykodnak, akkor leülünk beszélgetni, abszolút céges igényekre adjuk azt, hogy mi a mi ajánlatunk, és hogy ez mondjuk csak joga, vagy meditáció is, vagy egy mentális egészség minikurzus 12 alkalmon keresztül. Az a cél, hogy a céges oldalon is lássák a gyakorlók, a döntéshozók, hogy mi az, ami általuk. Történik a jótékonysági oldalunkon. Triportálunk, beszámolunk, megmutatjuk, hogy hány embernek és hogyan vitték el a nyugalmat, és mindeközben ugye zajlanak a céges programok, tehát ott, ott is szerintem a jó hatásainknak a nagy részét ki tudjuk fejteni egy-egy ilyen kurszus meg elindított jóga óra által.
1: Vártok még új céges megkereséseket, illetve van még kapacitásotok új alapítványokhoz menni? Mind a kettőt, abszolút.
0: Most a COVID alatt egy picit le is lassultak az új órainknak az elindításai mert hát Nyilván nagyon sok helyre nem lehetett most elmenni, elkezdeni órákat tartani maximum az online térbe csinálhattuk volna, és nagyon sok óránk zajlott is az online térbe, de, de új órát indítani nehéz volt, így, hogy még soha nem találkoztunk, úgyhogy szemtől szembe azokkal az emberekkel, akikkel gyakoroltunk. Úgyhogy most, hogy hát ki tudja, de úgy tűnik, hogy el lehet kezdeni újra személyesen jogázni rendszeresen. Most, most kifejezetten mi is keressük azokat az alapítványokat, akikkel el tudunk kezdeni együttműködni, meg hát a céges oldalon is, tehát jelenleg sokat több jótékonysági óránk van, mint céges és mindig van kapacitásunk abban az irányba is terjeszkedni. A www.adnioga.hu oldalon fel tudjátok velünk venni a kapcsolatot, vagy infókukat adnioga.hu, mindenféle social médián is ott vagyunk, úgyhogy extrán köszönjük, hogyha bárki követi ezt az izgalmas utat, amit itt a társadalmi vállalkozások világába próbálunk kitaposni maguknak. Azért elég új ez a terület, amin dolgozunk, szerintem nincs sok, mentális egészsége foglalkozó társadalmi vállalkozás Magyarországon. Közben meg egy olyan szolgáltatást szeretnénk nyújtani itt a for-profit szférába, ami maximálisan jót is csinál a non-profitban, tehát amit vissza tudunk forgatni, és a társadalmunkat is egy kicsit jobbá tudjuk
1: vele tenni, ami szerintem szintén ritka. A mai műsor ez kifejezetten különleges volt, mert kapcsolódunk a fenntarthatósághoz is, a mentális egészséghez, meg a fizikális egészséghez is, szóval igazából minden benne volt egy kicsit teljesen más aspektusból.
0: Na, örülök neki nagyon. Hát én meg imádok erről beszélni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm
1: a meghívást, és hogy itt lehettem. Itt a végére még egy fanfektet megosztanék veletek. van nem elég, hogy mi ugyanabban a városban nőttünk fel, és ugyanaz a keresztnevünk, de még a kutyáink fajtája is ugyanaz, neki egy fehér, nekem pedig egy fekete mudim van. Így az egész adni jogás beszélgetés előtt mi még tartottunk egy 20 perces eszmecserét arról, hogy ki a mai napon hogyan fárasztotta le a kutyáját. Jövő héten Adribal jövünk a Tények téfitek második részével, tartsatok velünk akkor is! Sziasztok! Hajrá, kedves testem, podcast! <gül>